0: اورزب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفلام ذالق الكتاب اللہ رفیح حد المطقین الدین ایبمینب العیب ویقیم الصلح و ممہ رضق نامفقون ولدینبیما ضی بما علیہ وماں وما انزل من قبلک وب الاقلرتی ہم الادمب الام المف سورت البقرا مدینہ منورہ میں یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی اس صورت کا آغاز حروف مقط الفلام میم سے کیا گیا ہے ان حروف کے قطعی اور حقیقی مانا تو سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا اللہ اور اس کے رسول کے درمیان یہ ایک راز ہے اس کی حقیقت انسانیت کے سامنے نہیں ہے البتہ جن بزرگوں نے ان کے معنی اور مفاہیم متعین کیے ہیں وہ بطور تمصیل اور تنبیہ کے ہیں بعض حضرات نے اس کو تسّیل کے لیے بھی استعمال کیا ہے اس کے بارے میں جو دو مختلف آرا ہیں کہ ایک یہ کہ قطعی طور پر اس کا کوئی مطلب بیان نہیں کیا جا سکتا ایک یہ انتہا پسندانہ رائے اور دوسرا یہ کہ ان کے معنی اور مفاہیم قطی طور پر متعین کیے جا سکتے ہیں تو دو متضاد آرا کے درمیان جو صحیح رائے ہے وہ اعتدال کی ہے کہ حقیقی معنی تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا لیکن جو علم میں رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس کی کسی درجے میں تفہیم و تسل یا تمثیل بیان کر سکتے ہیں اس لیے حضرت شاہ الند رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیے میں اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ اگرچہ اس کا حقیقی اور علمی معنیٰ تو سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا لیکن بعض بزرگوں نے جیسے حضرت حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی نے ان حروف مقطعات کے معنی متعین کیے ہیں تو اس پر کچھ اردو ترجمے والوں نے تنقید کی کہ جب اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تو اس کی تفصیل بیان کرنا درست نہیں ہے اس کو شخصی رائے قرار دیا شاہ صاحب کی تو حضرت شیخ الہند نے بڑا اچھا جملہ یہاں استعمال کیا ہے کہ یہ جو کچھ بزرگوں نے بیان کیا ہے یہ صرف تمثیل تمبی اور تسیل ہے اب یہ کہنا کہ یہ شخصی رائے ہے اور اس کی تغلید کرنا یہ خود ایک شخصی رائے ہے یہ کہنا کہ بزرگوں نے یہ کیا ہے اس کا معنی بیان کیا ہے یہ شخصی رائے ہے تو حضرت نے جملہ استعمال کیا رائے شخصی کہہ کر تغلید کرنا محض شخصی رائے جو تحقیق علماء کے بالکل خلاف ہے علماء محققین ہر ہر لفظ اور آیت کا مطلب اور مفہوم بطور تمصیل و تسہیل کے بیان کرتے ہیں قطعی طور پر تو شب اللہ صاحب نے بھی نہیں کہا کہ جو مطلب ہے وہ یہی ہے اس لیے ان حروف مقطعات کا ایک معنیٰ اور مطلب بیان کیا جا سکتا ہے اور جتنے بھی لوگوں نے حروف مقطعات کے معنی اور مفاہیم بیان کیے ہیں ان میں سب سے قریب تر اور سب سے جامع تر وہ ہے جو امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے واضح کیا ہے قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور عربی زبان کی اپنی خصوصیات اور صلاحیتیں ہیں عربی زبان کی اپنی ایک ساخت ہے اس کے مطابق عربی زبان واحد زبان دنیا کی جس کا ہر حرف بھی اپنا ایک معنی رکھتا ہے اس کی گرامر میں تمام اسماع و افعال ایک مادے سے بنتے ہیں فا لام فعلی اسی سے تمام اسماع اور افعال بنتے ہیں کوئی حرف جب فا کلمہ یا عین کلمہ یا لام کلمہ میں ہو تو اس کے اپنی ایک معنویت ہے اس پر محققین نے علماء ادب نے بہت کچھ لکھا ہے فق الغہ میں شاہ صاحب نے اسی تناظر میں تمام حروف تہجی کے معنی متعین کیے ہیں اور الخیرالکصیر میں الف سے لے کر یا تک تمام حروف کے معنی بیان کیے یہاں یہ جو الف لام میم یہ جو تین حروف ہیں اس کا معنی متعین کرتے ہوئے یا اس کا بطور مثال کے واضح کرتے ہوئے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ الف غیب محض پر دلالت کرتا ہے لام ایسی چیز پر دلالت کرتا ہے جو متعین ہو عربی زبان میں الف لام جہاں بھی آتا ہے وہ معرفہ بنانے کے لیے آتا ہے یعنی اس میں تعین پیدا کرتا ہے اور میم اس مادی دنیا میں جتنے بھی یہاں کے مخلوقات ہیں ان کی طرف دلالت کرتا ہے میم جہاں بھی آیا ہے وہ کہیں ایسے تعین و تشخیص پر آیا ہے جو ایک خلق کی صورت میں سامنے آئے تو یہاں شاہ صاحب نے علی فلاح میم کا معنی بیان کیا ہے کہ وہ غیب محض جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قل پر نازل ہوا متعین شکل میں یعنی قرآن حکیم اور پھر وہ آ کر اس مادی دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں جتنی خرابیاں کمزوریاں اور غلط نظام ہائے حی حیات تھے ان کو اس نے آ کر توڑا ہے معین بات اللہ کی طرف سے کتاب مقدس کی صورت میں آئی اور اس نے اس دنیا کے مادی نظام حی حیات کو توڑ کر نئے اعمال و افعال اور نئے افکار و نظریات متعین کیے ہیں چنانچہ اس پوری صورت کا موضوع بھی یہی ہے مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ یہ صورت فرد کی تعلیم و تربیت سے لے کر بین الاقوامی سطح تک کے جتنے بھی معاملات اور مسائل ہیں ان میں رہنمائی بھی دیتی ہے اور اس کا ایک عملی نظام بھی بیان کرتی ہے خلافت قبرا تک کہ تمام بنیادی اساسی جو انسانی مسائل ہیں ان کا فہم اور اس کے حل کرنے کا طریقہ بیان کرتی ہے تو گویا کہ اس صورت کے جتنے مضامین ہیں وہ دراصل اس دنیا میں آ کر انسانی مسائل کے بین الاقوامی سطح تک حل کرنے کا نظام بیان کرتی ہے ہر صورت کا ایک موضوع ہے وہ گویا کہ اللہ کی طرف سے ایک مکتوب ہے انسانیت کے نام امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ صورتیں دراصل مکاتیب ہیں جیسے فرمان شاہی جاری ہوتا ہے کسی حکمران کا قانونی ضابطوں کے لیے کوئی آرڈیننس جاری ہوتا ہے اسی طرح شہنشاہ مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے نام یہ خطوط لکھے ہیں اور اللہ کے نمائندے اس دنیا میں اللہ کے رسول اور نبی ہیں ان کے ہاتھ یہ پیغام انسانیت کے نام بھیجا ہے تو اس صورت مبارکہ میں جو پیغام بھیجا ہے وہ خلافت تک کا نظام ہے پھر شاہ صاحب نے یہ بات بھی بازی کی کہ صورت کا اول اور آخر دونوں کو سامنے رکھا جائے تو سورت کا موضوع سامنے آ جاتا ہے آغاز میں قرآن حکیم دعویٰ کرتا ہے اپنی دعوت دیتا ہے پھر اس دعوے کے دلائل دیتا ہے اور پھر اس دعوے کی تکمیل کے جتنے امور ہوتے ہیں ان کی آخر میں جا کر نشاندہی کرتا ہے تو یہ شروع صورت کے اندر بھی ذالک کتاب لار بفی ہی سے ایک دعویٰ کیا ہے اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ حدل متقین متقی لوگوں کی ہدایت کا راستہ ہے اب متقین کی تفصیلات یہاں شروع میں بھی بیان کی ہیں اور اس صورت مبارکہ کا جو آخری رقوع ہے اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہاں اس مسلمان یا متقی جماعت کے بنیادی پہلوؤں پر نشاندہی کی ہے بلکہ انسانیت سے کہا ہے کہ ان تخوای انفسکم اوتبو ہو حاصب کم بہلّا تمام تمہاری خفیہ اور علانیہ تمام چیزوں کا اللہ پاک حساب لے گا اور پھر آخر میں جو کفر اختیار کرنے والے لوگ ہیں منافقت اختیار کرنے والے لوگ ہیں ان کے مغلوب ہونے کا اعلان ہے اور جو متقین ہیں ان کے غلبے کا اعلان ہے فنسر عَلَى الْقَوْمِ کافرین تو پہلے رقوع میں متقین کافرین کا تذکرہ ہے اور آخری رکو میں متقین کے غالب آنے اور کافروں کے مغلوب ہونے کا اعلان ہے تو دونوں اول آخر کو جوڑا جائے تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسانی معاشروں میں قرآن حکیم کی تعلیم آ کر انسانیت کے اندر جتنا کفر ظلم بد اخلاقی خرابی ہے ان تمام کو ختم کر کے جو تقوا سے متعلق امور ہیں جو ابھی تفصیل سے آگے اگلی آیت میں آ رہے ہیں وہ دنیا میں غالب ہوں اس لیے آغاز کیا اس کتاب کا ذالکل کتاب یہ الکتاب ہے عربی زبان میں الکتاب ایسی تحریر جو متفق علیہ بھی ہو اور لوگ جس کی تقدیس کرتے ہوں مقدس سمجھتے ہوں इसलिए لیے الفلام اس پر داخل کیا ہے इसीलिए अरबों عربوں کے जब ہاں جب بھی کوئی ایسی دستاویز لکھی جاتی تھی تو اسے خانۂ کعبہ میں لٹکایا جاتا تھا معاہدات ہوں قصائد ہوں یعنی منفرد اور عمدہ اور اچھا کلام قلم بند کیا جاتا تھا تحریر کیا جاتا تھا اور تحریر کر کے وہ خانہ کعبہ میں لٹکا لیتے تھے مکے کے مشرک تاکہ وہ انسانیت پر وہ آئین اور دستور کے طور پر نافذ ہو جائے کاتبہ فرازہ کے معنی میں بھی ہے کہ جو چیز انسانیت پر اس سوسائٹی کے لوگوں پر فرض ہوئی ہے یا انہوں نے اپنے اوپر خود فرض کر لی ہے اسی لیے آگے قرآن حکیم کہیں یہ جملہ استعمال کرتا ہے کتبنا ہاں جی ہم نے یہ بات لکھی یعنی یہ فرض کر دی پچھلی امتوں کے اوپر روزہ جو ہے اس کے بارے میں بھی یہی بات کہی ہے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے کیا ہے تم پر فرض ہوا ہے وہاں بھی کتبہ کا لفظ ہے تو گویا کہ کتاب وہ ہے جو تحریر شدہ بھی ہو اور وہ تمام لوگوں پر نافذ العمل بھی ہو جیسے فرمان شاہی جو ہے وہ نافذ العمل ہوتا ہے ہاں جی جب کوئی قانون جاری ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ تمام لوگوں کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے کہ وہ اس کے مطابق کام کریں تقدیر کی کتابت اور قانون کی کتابت قانون کا نفاذ یہ ہم مانا ہی ہیں اس لیے جب کوئی نقشہ بنانے والا نقشہ کاغذ پر بنا کر اس نقشے کو منظوری دے دی جاتی ہے تو وہ بھی کتاب ہوتی ہے کہ اب جو کچھ خارج میں بنانا ہے زمین میں بنانا ہے اس نقشے کے مطابق بنانا ہے اس قانون کے مطابق اور اس ضابطے کے مطابق بنانا ہے تو گویا کہ انسانی سوسائٹی پر یہ جو احکامات اس صورت میں اور قرآن حکیم میں بیان کیے گئے ہیں یہ نافذ العمل کر دیے گئے ہیں کہ اب اس کے مطابق سوسائٹی کی تشکیل ہونی چاہیے اس لیے کہا گیا زالقہ الکتاب یہ کتاب ہے زالقہ اشارہ بھی کیا ہے اور عظمت والا اشارہ کیا ہے یہ کتاب ایسی ہے کہ لا رئی بفی ہی اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے یہ دعویٰ کیا ہے قرآن حکیم نے سب سے پہلے اپنی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے شک نہ ہونے کے بارے میں دو پہلو ہوتے ہیں حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں کہ دو پہلو ہیں ایک پہلو تو یہ ہوتا ہے کہ خود کلام آیا متکلم کی ہے یا نہیں کیا واقعتاً بادشاہ سلامت نے یہ حکم جاری کیا ہے یا نہیں اللہ نے یہ حکم جاری کیا ہے یا نہیں ایک یہ بات ہوتی ہے شک اور دوسری شک کی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو سمجھنے میں شک پیدا ہو گیا حکمران نے ہاں جی قانون تو جاری کر دیا اب قانون کا صحیح فہم آپ کو نہیں آیا تو آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ کہتے ہیں پتہ نہیں تحریر میں بڑا شک ہے کہ یہ کیا اس کا مطلب ہے کیا اس کا مطلب مفہوم ہے کیسے کرنا چاہیے کیسے نہیں کرنا چاہیے ایک کا تعلق خالق کی جانب سے ہے اور ایک کا تعلق مخلوق کی جانب سے ہے یا ایک کا تعلق حاکم کی طرف سے ہے اور ایک کا تعلق محکوم کی طرف سے ہے یہاں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے اس کے نازل ہونے یا اس کے نافذ العمل ہونے کا معاملہ ہے اس میں تو قطعی کوئی شک نہیں ہے یہ تو حاکم مطلق اور شہنشاہ مطلق نے انسانیت پر اس کو نافذ کیا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. باقی رہی یہ بات کہ انسانوں کو اس کے سمجھنے میں شک ہو تو حضرت شیخ الن فرماتے ہیں کہ اس کا جواب آگے آ رہا ہے بہن کن تم فی رئی بن مما نز اگر تمہیں کوئی سمجھنے میں شک ہو کہ تمہیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی اور تم سمجھتے ہو کہ یہ کلام ہم پر نافذ نہیں ہونا چاہیے تو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ فاتو صورت میں مس تو اسی کی طرح کا کوئی اور قانون لا کر دکھاؤ کہ جو انسانی مسائل حل کر سکتا ہو تو اگر ہاں جی انسانی مسائل حل کرنے کا تمہارے پاس کوئی نسخہ نہیں ہے تو بہرحال پھر تمہیں یہی بات ماننا ہے ہاں جی عقل و شعور کا تقاضہ یہی ہے سمجھ بوجھ کا تقاضہ یہ ہے کہ مسائل حل کرنے ہیں تو مسائل کے حل کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر اس کو مانو اور اگر اس کے اندر شک ہے تو کوئی متبادل لے کر آؤ متبادل بے نہ لاؤ اور اس پر بھی ایمان نہ لاؤ یا اس پر بھی عمل درآمد نہ کرو تو یہ تو بڑی ہاں جی غیر عقلی اور غیر شعوری بات ہے تو یہاں اللہ کی طرف سے اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ یہ ظالقل کتاب لا رہی بفی اس کے نفاذ ہونے میں اس کے کتاب ہونے میں اس کے اس سوسائٹی پر نافذ العمل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے یہ اسی احکم الحاکمین اللہ رب العزت کی طرف سے ہی جس خدا کو تم خدا مانتے ہو اور یہ بھی مانتے ہو کہ وہ بہت بڑے بڑے کام وہی سر انجام دیتا ہے یہ کتاب بھی یہ آئین و قانون اور دستور بھی اسی نے نافذ کیا ہے اس کے نفاذ میں کوئی شک نہیں یہ پہلے دعویٰ کیا ہے اور پھر بتلایا ہے کہ اس کتاب کے جو اثرات و نتائج ہیں وہ کیا ہوں گے حدل المطقین جب بھی کوئی آئین و قانون کسی ریاست میں نافذ العمل ہوتا ہے تو وہ لوگ جو اس ریاست کی اتھارٹی سے ڈرتے ہیں اور ڈر کر اس کے مطابق عمل کرتے ہیں اس اتھارٹی کا روب تسلیم کرتے ہیں اس اتھارٹی کو مانتے ہیں تو ان کے لیے یہ کتاب راستہ بتلائے گی ہدایت دے گی ان کے لیے یہ ترقی کا ذریعہ بنے گی اب پچھلی صورت میں جو اللہ سے ہدایت مانگی گئی تھی اہ دن المستقیم تو اس کا جواب آ گیا کہ یہ ہدل للمتقین ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے یہ نافذ العمل کی ہے یہ ہدایت دینے والی ہے للمتقین اب جس آدمی کے دماغ میں کسی حکومت کا رو بھی نہ ہو اس کی اتھارٹی کو تسلیم نہ کرے اس کے نافذ کردہ قوانین اور ضابطوں کو نہ مانے تو ظاہر ہے کہ وہ ضابطہ اس کو کیا فائدہ دے گا اس لیے پہلے یہاں المتقین کا ذکر کیا ہے اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اس کا انکار کرتے ہیں اس حکومتی کو تسلیم نہیں کرتے اس اتھارٹی کو نہیں مانتے تو کیوں نہیں مانتے اس کی وجوہات وہاں بیان کی ہیں؟ یا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو مانتے تو ہیں ظاہری طور پر لیکن دلی طور پر اس پر عمل نہیں کرتے منافقین تو قرآن حکیم نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے تو کسی بھی حکومت کے جاری کردہ قوانین اور ضابطوں کے حوالے سے انسانوں کی ممکنہ طور پر تین شکلیں ہو سکتی ہیں ایک وہ جو اس اتھارٹی کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کی ہدایات کے مطابق ارتفاقات کے اور عبادات کے معاملات کے نظام چلاتے ہیں کیونکہ ہر حکومت جو قانون جاری کرتی ہے وہ انسانی فائدے کے لیے ہوتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ایک سسٹم کے تھرو سارے کام ہوں جی ٹریفک کا قانون جاری کیا ہے مکان بنانے کا قانون جاری کیا ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ اس لیے ہیں تاکہ لڑائی جھگڑا نہ ہو دنگا فساد نہ ہو اپنے اپنے حدود میں رہ کر ایک طے شدہ جو طریقہ کار اور پروسیجر ہے جو انسانیت کے فائدے کا ہے وہ وہاں قائم ہونا چاہیے تو حکومت کا بنیادی فریضہ ہی یہ ہے اب جو اس حکومت کی اتھارٹی کو لوگ مانتے ہیں ان کے لیے فائدہ ہوگا کیونکہ وہ اس ڈسپلن کو اس نظم و ضبط کو تسلیم کر رہے ہیں اور جو لوگ اس ڈسپلن ہی کو نہیں مانتے تو ظاہر ہے کہ وہ قانون تو ان کو فائدہ نہیں دے گا کیونکہ قانون کو وہ توڑیں گے قانون کی خلاف ورزی کریں گے اور اس کی وجہ سے انسانی مسائل پیدا ہوں گے اب اگر کوئی ٹریفک رولز کی خلاف ورزی کرے کہ جی میں تو ٹریفک سارجنٹ کا ڈر میرے دل میں نہیں ہے میں نے تو اب موٹر سائیکل ادھر ہی غصے گزارنا ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے کوئی مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے ہاں جی یہ ممکن ہے کہ کسی ایک وقت کے اندر کوئی نتیجہ نہ نکلے یعنی کوئی حادثہ پیش نہ آئے لیکن جب ڈسپلن توڑا جاتا ہے تو ضرور اس ڈسپلن کے توڑنے کے کوئی نہ کوئی نقصانات ضرور ظاہر ہوتے یا اسی طریقے سے کوئی آدمی ہاں جی اوپر اوپر سے تو کہے کہ جی میں اس حکومت کو مانتا ہوں جی اور وہ جو نقشہ منظور کرایا ہے یا وہ جو تحریر منظور کرائی ہے یا جو قانون آیا ہے اس کے اوپر اس نے دستخط بھی کر دیا ہوں کہ ہاں جی مجھے منظور ہے اس کے مطابق میں کام کروں گا لیکن دل کے اندر منافقت ہے اس پر پورے طریقے سے عمل نہیں کرتا کہیں ٹریفک سارجنٹ آگے پیچھے ہوتا ہے تو چوری سے کیا اشارہ توڑ کے گزر جاتا ہے یا اسی طریقے سے کہیں آگے پیچھے جو افسران ہوتے ہیں تو وہ اپنا مطلب اپنے مرضی کے مطابق کر لیتا ہے وہاں من مرضی چلاتا ہے تو ظاہر ہے کہ منافقت کے نتیجے میں بھی ڈسپلن ٹوٹتا ہے اور جب ڈسپلن ٹوٹے گا تو نتیجہ وہی نکلے گا جو ایک کافر کے سامنے آنا ہے جو سرے سے منکر ہے اس کا جو نتیجہ نکلنا ہے وہی شاہ صاحب کے نقطۂ نظر سے قرآن فہمی کا بڑا گہرا تعلق سسٹم سے ہے نظام سے ہے ہاں جی پوری سیاست اور اجتماعیت اور معیشت کے پورے دائرے سے ہے تو جب تک حکومتی نظام کا صحیح فہم نہ ہو تو دراصل آیات قرآنیا محض خلا میں سمجھی نہیں جا سکتی یہ صورت چونکہ اس کا تعلق خلافت کبرہ سے ہے حکومت کے نظام سے ہے تو حکومتی نظام کے تناظر میں اگر آیات کو سمجھا جائے تو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آتی ہے اور سسٹم کے دائرے سے ہٹ کر محض لفظی ترجمے کے طور پر سمجھا جائے تو بہت سے منطقی اور علمی اعتراضات اور توہمات دماغ کا اندر پیدا ہوتے ہیں کہ جی اب مثلا کہا گیا ظالق الکتاب لا رہی بفی ہی اب لا رہی بفی شک نہیں ہے اور یہ کتنے ہی فلسفی لوگ ہیں جو بلا وجہ شک کرتے ہیں کتاب پر تو وہاں حضرت نے بڑی اچھی بات بیان کر دی کہ ریاستی اور حکومتی نقطہ نظر سے دیکھو کہ حکومت نے نافذ کیا ہے یا نہیں اور حکومت کو آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے اس سسٹم کو آپ تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو یہ ایک بڑی کامن سینس کی بات ہے دنیا کے ہر معاشرے میں نظام حکومت اور سسٹم اور بالخصوص اس دور میں ہر انسان کو اس سے ایک گناہ واقفیت حاصل ہے تو اس تناظر میں اگر سمجھا جائے تو کتاب کے نفاذ میں کوئی شک نہیں ہے تمہاری سمجھوں میں اگر شک ہے یا ریب ہے تو پھر متبادل قانون اور ضابطہ لے کر آؤ تاکہ اس سے بہتر سوسائٹی تشکیل دی جا سکے المتقین کے لیے ہدایت ہے یعنی جو اس نظام حکومت کا روغ اور اس سسٹم کو تسلیم کرتے ہیں اس کا ڈر مانتے ہیں اس کی اتھارٹی کو تسلیم کرتے ہیں کہ اگر ہم نے قانون توڑا تو ہمیں ضرور سزا ملے گی تو ان کے لیے یہ ہدایت اور راستہ واضح کرتی ہے ان کے لیے زندگی بسر کرنے کی سہولتیں بہم پہنچاتا ہے کوئی قانون انہیں کو فائدہ پہنچائے گا جو اس قانون کی پابندی قانون کے نافذ کرنے والے کے ڈر اور خوف سے یا اس کی اتھارٹی کو تسلیم کرتے ہوئے کریں گے باقیوں کے لیے تو فائدہ مند نہیں ہوگا کون ہے متقین لوگ تو قرآن حکیم کہتا اللہ دینہ بالغیب تین خصوصیات بیان کی ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں جو چیزیں دیکھی نہیں ہیں ان کا ایمان رکھتے ہیں انسان کے اندر حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں تین پہلو ہیں ایک اس کا دل ایک اس کا بدن اور اس کے دل اور بدن اور جسم کو ترقی دینے کے لیے ایک اس کا مال تو تینوں پہلو قرآن حکیم نے یہاں ان کا احاطہ کیا ہے کہ قلب جو ہے وہ ان دیکھے مانے دیکھو حکومت یا اتھارٹی کہیں نظر نہیں آتی وہ کوئی الگ سے کوئی تشخص تو نہیں ہے صدر پاکستان یا وزیر اعظم جو ہے وہ ہر ہر جگہ پہ تو حاضر نہیں ہو سکتا نہ ہی اس کے سرکاری کارندے جو اس قانون کے نفاذ کے ذمہ دار ہیں وہ ہر ہر جگہ پہ موجود اب اگر کہے کہ جی ڈنڈا لے کر ٹریفک والا سامنے کھڑا ہو یا پولیس والا کھڑا ہو تو بات مانیں گے اور اگر وہ غائب ہو تو پھر نہیں مانیں گے سسٹم تبھی چلتا ہے کہ کوئی وہاں کھڑا ہو یا نہ ہو غیب کی حالت کے اندر بھی اس کی بظاہر عدم موجودگی میں بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ حکومت ہے یہ حکومت کہیں لکھی ہوئی نظر آتی ہے کسی آدمی سے پوچھا جائے کہ صدر پاکستان کی یا وزیر اعظم پاکستان کی حکومت کہیں نظر آ رہی ہے آپ کو اس کا کوئی وجود دکھاؤ تو کیوں مانتے ہو وزیر اعظم کو کیوں مانتے ہو پارلیمنٹ کو کیوں مانتے ہو آئین کو یا جج صاحب جو فیصلے کرتے پھر رہے ہیں تو اس کی کوئی مشقت شکل بتائی جا سکتی ہے کہ یہ مشخص شکل ہے جس کو تم دیکھ رہے ہو ایک غیب ہے نا نظروں سے اوجل ہے لیکن جج کی اتھارٹی ہے تو گویا کہ ادارے کی اور آئین کی اتھارٹی ہے نا اور آئین کی یہ اتھارٹی کہیں نظر نہیں آ رہی لیکن نظر آ بھی رہی ہے اس لیے کہ غیب ہے تو دنیا کے سسٹم کے تناظر میں دیکھو کہ حکومتیں حکومتوں کا جاری کردہ نظام وہ نظر نہیں آتا لیکن لوگ پھر بھی اس کے مطابق عمل کرتے انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے یہ توڑا تو فورن قانون حرکت میں آئے گا مقدمہ چلے گا فیصلہ ہوگا یا انتظامیہ اس کے بارے میں فیصلہ کرے گی تو حکومتی رٹ کو بن دیکھے ماننا اور دل سے ماننا یؤمنون بالغیب ایمان کا تعلق قلب سے ہے قلب سے کیا ہے اس پر ایمان رکھنا تو شہنشاہ مطلق ذات باری تعلیٰ کی اتھارٹی ہاں جی وہ تو غیب الغیب سے آئی ہے تو وہ اتھارٹی جو پوری کائنات جس نے پیدا کی جس کا نظام چلا رہا ہے تو وہ اس کی اتھارٹی تو جب تم اپنے جیسے انسانوں کی اتھارٹی مانتے ہو حکومت مانتے ہو اس کی قانون کی پابندی کو تسلیم کرتے ہو حالانکہ وہ وہاں ہر جگہ موجود نہیں ہوتے تو ذات باری تعالی جس کا پوری کائنات کے اندر ایک غیبی وجود بھی ہے اس کا نور پوری کائنات کے اندر پھیلا ہوا ہے تو اس کو بغیر دیکھے کیوں نہیں ایمان لاتے تو اللہ دینہ یو بالغیب تو اپنے قلب سے غیب پر ایمان لانا وہ چیزیں جو دیکھی ہوئی نہیں ہیں ہاں جی اس کے باوجود اس کی اتھارٹی کو تسلیم کرنا کہ اگر میں نے قانون توڑا تو قانون توڑنے کی سزا ضرور ہوگی نمبر ایک نمبر دو یقین سلا نماز قائم کرتے ہیں دل کے اس ایمان کا مظہر اس کا بدن ہونا چاہیے یعنی دل میں جو کچھ ہے اس کے مطابق عمل بھی وہ پورے طریقے سے کرتے ہیں اس لیے اس کے لیے اقامت کا لفظ استعمال کیا ہے نماز پڑھنے کا نہیں اگر پڑھنے کی بات ہوتی تو بعض اوقات آدمی دل دل میں ہی پڑھ لیتا ہے تو دل دل میں پڑھ کر کہے جی میں تو دل کی نماز پڑھتا ہوں یہ بات غلط ہے اس دل میں جو ایمان ہے اس کے نتیجے میں آپ کے جسمانی اعضاب ہی ہاں جی اس کے سامنے سرنڈر کریں گے وہ اعمال کریں گے تو ان میں جامع ترین عمل جو ہے وہ اصلاط دین نے جو نافذ کیا ہے انسانیت پر وہ نماز ہے اور نماز ایک ایسا معجون مرکب ہے شاہ ملی اللہ صاحب کے الفاظ میں کہ اس کے اندر تمام اعمال انسانی آ جاتے ہیں جن کا تعلق روح کی ترقی کے ساتھ ہے اللہ سے مناجات کے ساتھ ہے وہ بھی آ جاتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تنظیم اور نظم و ضبط ہے اور یہ جماعت کے ساتھ اقامت ہونی ہے پوری جماعت ہوگی ایک امام ہوگا اس کی اتباع میں تمام لوگ اس کی حرکات و سکنات ہیں یا اس کی تکبیرات ہیں اس کے مطابق اس کی اتباع کرنی ہوگی تو ایک نظم اجتماعی بھی اس کے اندر پیدا کر دیا گیا پھر اس میں ارتفاقات کے سارے پہلو بھی اس کے اندر آ گئے کہ جس میں ہاں جی رفاقت کا دائرہ بھی ہے کہ مسجد میں لوگ چاروں طرف سے آئیں اور ایک جگہ پر جمع ہوں اجتماعیت ان کی قائم ہو پھر وہ ایک دوسرے کا دکھ سکھ معلوم کریں ہاں جی کھانے پینے کی معاملات ہیں بیماری کے کی ہیں کیونکہ نماز کے ساتھ یہ ہے کہ محلے میں جو آنے والے ہیں ان کا پتہ چلتا ہے کہ کون مریض ہے کون صحت مند ہے مسائل کیا ہیں تو ان سے آگے ہی انسان حاصل کرتا ہے تو اللہ کی تعلق بھی اس کے ذریعے سے اعلیٰ درجے میں قائم ہوتا ہے اور انسانوں کے مابین جو معاملات ہیں ان کو حل کرنے کا بھی صحیح اعلیٰ درجے میں شعور پیدا ہوتا ہے تو اس لیے کہا اقامت اصلاح نماز کو قائم کرتے ہیں الصلاع کا لفظی معنی تو دعا ہے یعنی اللہ سے دعا مانگنے اور اپنے جسم کو اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کا عزم اور ارادے کا نظام قائم کرتے ہیں سلاد کو سلاد بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کے سامنے ایک دعا ہے اللہ کے سامنے ایک درخواست پیش کرنا ہے صورت فاتحہ کے ذریعے سے ہر نماز کا لازمی جز ہے اس کے بغیر سلاد یا دعا نہیں ہو سکتی تو اس لیے صورت فاتحہ پڑھتے ہیں تو صورت فاتحہ میں سوال کرتے ہیں قانون کی پابندی کے لیے زیادہ بہتر راستے کے انتخاب کی اور پھر اس کے جواب میں کوئی نہ کوئی صورت عائد پڑھتے ہیں تو وہ دراصل اس کا جواب ہوتا ہے کہ اس دعا کے مطابق یہ 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 چیزیں ہم نے آپ پر عائد کر دی ہیں تو نماز دراصل اپنے جسم کے ذریعے سے اس عالمگیر سسٹم کو قبول کرنے کی مشق اور تربیت ہے اور اللہ کا تقرب ہے اور یہ عبادت اتنی اونچی ہے کہ یہ اپنے ساتھ بہت سے انوارات و تجلیات اور اپنے ساتھ انسانی دلوں کو کھینچ کر اللہ کی طرف جانے کا کام کرتی ہے اس کے بعد تیسری خصوصیت بیان کی ہے کہ جو انسان کا مال قلب کے بعد جسم اور جسم کی آگے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انسان مال کماتا ہے تو اللہ پاک نے فرمایا مم ماں رزق ہوں جو ہم نے رزق فراہم کیا ہے ظاہر ہے اس مالک الملک نے جس نے یہ ڈسپلن اور قانون ضابطہ دیا ہے پوری کائنات کا تمام جو انسانی رزق ہے وہ بھی اس کے وسائل بھی تو اسی نے مہیا کیے ہیں وہ تمام کھانے پینے کی چیزیں پہننے کی چیزیں وہ رزق نہ ہم, ہم نے عطا کی ہے جیسے حکومت انسانوں کے لیے نظم و نسق قائم کر کے ان کے کھانے پینے کا کہ کوئی کسی چیز کی کمی نہیں آنی چاہیے وہ اس کی مینجمنٹ کرتی ہے گندم کی غذا کی پھل فروٹ کی اشیاء کی آج کل کرنسی کی مینجمنٹ بھی کی جاتی ہے کہ زر بھی وہ کم نہ ہو اس کی گردش بھی اسی طرح رہے تو حکومت کا بنیادی فریضہ تمام شعبوں کے جو اعلیٰ درجے کی پلاننگ ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں وہ چیز انسانوں کو مہیا ہوتی ہے اب اگر ایک مزدور مزدوری بھی کر رہا ہے ایک کاشتکار کاشتکاری بھی کر رہا ہے ایک تاجر تجارت کر رہا ہے تو ان تینوں کے لیے وہ ماحول فراہم کرنا کہ جس میں وہ آسانی کے ساتھ مزدوری کر سکے آسانی کے ساتھ تجارت کر سکے وسائل زراعت کے وسائل کو استعمال میں لا سکے پانی کا انتظام اس کے لیے ہو سکے تو یہ سارا کام کون کر رہی ہے حکومت کرتی ہے تو اس لیے کہا رزق نا ہم،, ہم ان کو رزق فراہم کرتے ہیں ہم سے مراد یہاں ہاں جی ذات باری تعالی اور ذات باری تعالی کا پورا نظام ملائے اعلیٰ فرشتوں کا وہ سسٹم جو اس پوری کائنات کے تقوینی نظام کو جاری رکھے ہوئے ہے قرآن حکیم میں جہاں بھی جمع کا صیغہ اللہ نے اپنے لیے بولا ہے ہم نے تمہیں رزق دیا رزقنا تو مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے کہ ذات باری تعالی کا وہ فیصلہ جو ملائے اعلیٰ میں آیا اور ملا اعلیٰ کی اجتماع میں منظور ہوا مالا اعلیٰ کا اجتماع جن کاموں کو کرتا ہے تو مالا اعلیٰ میں چونکہ بہت سے انبیاء فرشتے ان کا اجماع ہوتا ہے ہاں جی ان کے اجتماع میں فیصلہ ہوتا ہے اس لیے وہاں وہاں قرآن حکیم رقنہ یا جمع کا لفظ استعمال کرتا جعلنا کتبنا وغیرہ, وغیرہ وغیرہ اور اگر فرشتوں کے اس اجتماع میں اختلاف ہوتا ہے اور اختلاف رائے اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے اور پھر اللہ پاک براہ راست رولنگ جاری کرتے ہیں وہاں افراد کی مختلف آرا آئی ہیں ظاہر ہر اجتماع میں جب مشاورت ہوگی تو مختلف آرائیں ہو سکتی ہیں جیسا کہ قرآن حکیم نے خود کہا ہے کہ یہ جو مالا اعلیٰ کے لوگ ہیں یہ جھگڑ رہے ہیں یا حدیث میں آیا ہے فیما یکتصم المالا العٰ کہ مالاء اعلیٰ والے, والے کس چیز میں اختلاف کر رہے ہیں تو جب مالا اعلیٰ کا اختلاف ہوتا ہے وہاں اجماع نہیں ہو رہا ہوتا اور وہاں جب اللہ پاک رولنگ جاری کرتے ہیں تو وہاں قرآن حکیم میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے قطب اللہ, اللہ اللہ نے لکھ لیا اللہ نے فیصلہ کر دیا تو وہاں چونکہ رولنگ براہ راست ذات باری تعالی کی ہوتی ہے اس لیے وہاں مفرد استعمال کیا جاتا ہے اللہ واحد ہے کتب اللہ کا لفظ آتا ہے اور جہاں اجماع ہو گیا ہے تمام قوتوں کا تو ظاہر ہے کہ یہ جو رزق فراہم کرنے کا عمل ہے یہ ایک ایسا عمل ہے جو پورے فرشتوں کے اجتماع سے چاہے وہ تقوینی ہوں یا تشریعی ہوں کیونکہ فرشتوں کی ذمہ داری ہے اس کائنات کو برقرار رکھنا تو اس برقرار رکھنے والی کائنات میں چاہے کافر ہو یا مسلمان ہو ہاں جی کسی علاقے کا ہو انسان ہے اس انسان کی بقا کا فریضہ تقوینی فرشتوں کی ذمہ داری ہے اور ان کو بلا تفریق رنگ نسل مذہب تمام کو رزق فراہم کرنا ہے جیسے حکومت اپنے ریاستی دائرے کے اندر تمام انسانوں کو چاہے وہ منافق ہو کافر ہو حتیٰ کہ باغی اور ڈاکو اور چور بھی ہو مجرم بھی ہو جیل کے اندر بھی ہو تو روٹی تو دینی ہے نا اسے ہاں اس کے رزق کا بندوبست تو کرنا ہے اس کی ضروریات تو پوری کرنی ہے تو حکومتی تن نظام کے تناظر میں دیکھو کہ اس کرز پر انسان کسی بھی حالت کا ہو تو ہر انسان کے لیے کیا ہے رزق فراہم کرنے کا نظام پر فرشتوں کا اجماع ہے. جب فرشتوں کا اجماع ہے پورے کائنات کے نظام چلانے والی بیوروکریسی کا اجتماع ہے تو اس کے مطابق فیصلہ کر دیا میں رزق ہم, ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے انسانیت کو پورے اس سسٹم کے تھرو اس میں سے وہ یونفقون خرچ کرتے ہیں یعنی اس مال کو محض ذاتی مفاد ہی کے لیے نہیں استعمال کرتے بلکہ اس مال کا انسانی فائدے کے لیے بھی وہ استعمال کرتے ہیں تو یہ گویا کہ انفاق مال یا معاشی جو مینجمنٹ ہے اس کو بیان کیا گیا اب پوری کائنات میں انسانوں کو یہ رزق دیا گیا ہے اب حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ جس جس کو رزق ملے وہ اس ریاستی دائرے میں رہنے والے تمام لوگ اس کا استعمال بھی اسی طرح کریں بلا تفریق رنگ نسل مذہب جیسے اللہ نے بلا تفریق رنگ نسل مذہب تمہیں دیا ہے ایسے ہی تمہاری جو حکومت قائم ہو تمہارا جو ریاستی انسانی نظام قائم ہو وہ بھی اس کو بلا تفریق کے رنگ نسل مذہب تمام انسانوں کے رزق کا بندوبست بست کرے یہ انفاق اس کو خرچ کرنا اس کا ایک ایسا نظام بنانا کہ دولت پوری سوسائٹی میں گردش کرتی رہے اس لیے آگے جا کر کہا کہ قلا یقونا دولتم بین العغنیا امن کم انفاق اس لیے ہے کہ مال ایک ہی جگہ پر نہ رک جائے بلکہ پوری سوسائٹی کے اندر گردش کرتا رہے کیونکہ اس مال کی جو نیچر ہے وہ جو تمہیں مہیا ہوئی ہے وہ کائنات کی تمام اجتماعی قوتوں سے ہوئی ہے رزق نہ اجماع سے ہوئی ہے اس لیے اس کا جو استعمال ہونا چاہیے وہ بھی انفاق کی بنیاد پر ہو کہ وہ بھی پوری سوسائٹی کے تمام لوگوں کے لیے بلا تفریق رنگ نسل مذہب اس کا خرچ ہونا چاہیے تو جس چیز کی جو نیچر ہوتی ہے اس کے مطابق وہ عمل درآمد ہو تو قانون اور ضابطے کے مطابق یہ درست بات ہے اور اگر جس چیز کی بنیادی پیدائش جو ہے جس اصول پر ہوئی ہے اس کا خرچ اس کے دوسرے دائرے میں ہو رہا ہے تو حالت ہے جی اب بینکوں کے اندر لوگوں کی بچتیں جمع ہوتی ہیں تو بینکوں میں جو تشکیل سرمایہ ہے وہ اجتماع کا ہے ہاں جی بائیس کروڑ لوگوں کا ہے اب اس سے اگر فائدہ اٹھانے کا عمل ہونا چاہیے تو وہ بھی اجتماعی ہو ریاستی ہو قومی ہو نہ یہ کہ اس سے کیا چند سرمایہ داروں اور مخصوص لوگوں کو تو اس سے فائدہ پہنچے باقیوں کی چھٹی تو یہ تو سرمایہ کی تشکیل کا جو نیچرل پروسیس ہے اس کی خلاف ورزی ہے کہ پیسہ تو سب عوام کا ہو اور آگے صرف انفاق یا اس کا خرچ یا اس کو استعمال کرنے کا حق صرف مخصوص سرمایہ داروں کو مخصوص افراد کو تو یہ ہاں جی گویا کہ اس کی بنیادی تصور کے خلاف بات ہے تو قرآن حکیم نے واضح کیا کہ نہیں جو جس طریقے سے اجتماعی طور پر ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اسی طریقے سے تم بھی اجتماعیت کا خیال رکھتے ہوئے اس مال کو غریبوں یتیموں مسکینوں اور سوسائٹی کے اجتماعی نظام میں خرچ کرو اور غریبوں اور یتیموں پر خرچ کرنے کا بھی وہ طریقہ نہیں ہے کہ محض احسان جتلا کر ان کے اوپر مال خرچ کر دیا جائے بلکہ اس کے خرچ کا صحیح طریقہ وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انفاق کا صحیح طریقہ بتلا دیا کہ جاؤ کلہاڑی لو رسہ لو جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور لا کر کیا لوگوں کے ان ہاں جی اپنا رزق کماؤ حلال رزق کماؤ اور کھاؤ حکیم ابن حضام آئے ہیں مال لینے کے لیے انہوں نے کہا جی حکومت کا کام ہے مال دینا مجھے پیسے دے تو ایک دفعہ دے دیئے دو دفعہ دے دیئے تیسری دفعہ حضور نے فرمایا یا حکیم الید الغلیہ خیرم یا السفلہ تو طریقہ سمجھا دیا انفاق کا یہ نہیں کی کی مانگتا رہے آدمی تو اس کا ایک پورا نظام دے دیا تو تین بنیادی خصوصیتیں ہاں جی ان لوگوں میں یہ آیت مبارکہ ان لوگوں کے بارے میں تذکرہ کر رہی ہے یہاں جو مکہ مکرمہ میں ایمان لائے تھے یعنی پہلے مشرک تھے اور ان پر جب یہ قرآن نازل ہوا تو ان میں وہ لوگ ایمان لائے یعنی مہاجرین جو صحابہ ہیں ابو بکر صدیق ہیں عمر فاروق ہیں عثمان غنی ہیں علی المرتضی ہیں مدینے میں جو ایمان لانے والے ہیں ان کا تذکرہ اگلی آیت میں ہو رہا ہے اللہ علیہ وسلم اجماعین